0: Vozes da minha cabeça.
1: Vozes da minha cabeça.
0: Vozes da minha cabeça. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes da Minha Cabeça, o podcast oficial dos alunos e da comunidade escolar aqui do CETEC Ux. Eu sou Marcelo de Gregori, coordenadora de comunicação do CETEC e estarei com vocês neste episódio, junto com as nossas convidadas, a prof. Francine Iristadiello e a professora Liliane Maria Vieiro Costa, nossas professoras de literatura e arte, respectivamente. Vocês podem entrar em contato com o podcast pelas redes oficiais do podcast no Instagram e do CETEC no Twitter, @vozespodcast e arroba UCCETEC. Manda sua sugestão, a gente vai estar tá acolhendo e trazendo aqui para os episódios do podcast Vozes da Minha Cabeça. Prof. Fran, Prof. Lili, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. É uma alegria tê-las aqui conosco. Obrigada, Marcelo.
1: É um, é um prazer estar tá aqui e uma alegria muito grande. Oi,
2: Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, Prof. Lili? Obrigada pelo convite também. É uma honra dividir esse podcast com vocês dois.
0: Vamos lá. E para começar esse nosso podcast especial alusivo à Semana do Orgulho LGBTQIA+, que foi comemorado o Dia do Orgulho no último dia 28 de junho, na segunda-feira. Eu quero perguntar às nossas convidadas. Prof. Francine, o que as vozes da tua cabeça dizem sobre ti?
2: As vozes da minha cabeça dizem sobre mim que é preciso fazer a roda girar para frente. Eu acredito que dar aula de literatura é olhar para a história de forma crítica e entender que o futuro será sempre o passado e será sempre este tempo que a gente vive, uma vez que o homem não mudou e a gente precisa olhar para o passado para entender o futuro. Então, fazer a roda girar para frente é pensar em espaços de representatividade, espaços que garantam direitos igualitários, dignidade para todos, incluindo aí já uh, chamando a atenção para a linguagem neutra, né?
0: Muito bom. Profilili, o que as vozes da tua cabeça dizem sobre ti?
1: Felicidade e liberdade, nesse contexto de, de estar bem com o que se está fazendo, de se estar feliz com o que se está
0: fazendo e de
2: acreditar no que se está fazendo. E aí, Marcelo, o que, que as vozes da tua cabeça dizem sobre ti?
0: Olha só, as vozes da minha cabeça dizem que elas têm muito orgulho de ser quem eu sou, de ser um LGBT, de ser uma pessoa feliz, que trabalha com o que gosta, com juventude, com comunicação. E eu acho que a melhor, né, melhor é, ferramenta que a gente tem hoje Além da comunicação, é a informação, é o amor, é o carinho, é o afeto. Então as vozes da minha cabeça dizem que eu sou uma pessoa muito feliz por ser quem sou. Ainda mais rodeado de pessoas tão especiais e que celebram comigo essa semana do orgulho que nos abraça. E eu acho que esse é o um, um ponto de partida do nosso podcast, né? É, o orgulho que nos abraça. O que, que é esse dia do orgulho? Para quem tá nos ouvindo e não sabe, no dia 28 de junho, na última segunda-feira, foi comemorado o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Essa data, ela lembra né, o episódio em que gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis que frequentavam o bar Stonewall Inn, em Nova York, se rebelaram né, contra uma repressão é, sistemática e... e e rotineira da polícia e foram as ruas para reivindicar direitos civis numa marcha que tomou as ruas de Manhattan lá na década de 60. Desde então, passaram-se aí 60 anos e hoje nós temos uma sociedade muito diferente, um pouco mais evoluída, mas ainda né, com alguns problemas que permeiam essa comunidade, algumas negligências. E é por isso que esse dia é tão especial e celebrado para a comunidade LGBT. Vale ressaltar né, que não precisa ser uma pessoa identificada como um LGBTQIA+, para lutar pelo o um mundo com menos preconceito, com menos desigualdade, com menos violência. Então, esse é o nosso contexto, é um contexto de muita luta, e, e essa luta ela não foi expressa só nas ruas, né ela também esteve expressa, foi expressada de muitas formas, tanto nas artes, no cinema, no teatro, Profilili, como que tu vê a presença da diversidade no mundo das artes?
1: Totalmente saudável, né? Porque a, essa questão da, da diversidade no âmbito da arte, ela nunca teve muita, é, muita muito preconceito entre os pares, né? Entre artistas. Isso é uma coisa, por isso que eu falei em liberdade, né? Porque à medida que tu aceita o outro, tu é uma pessoa livre, independente. Então, nesse contexto, né, nesse, nesse olhar ou nessa, nessa ideia, é um ambiente muito uh, favorável para todo, para, para, as, para a diversidade, para as diferentes orientações sexuais. É um ambiente que, que é, estimula né, uh, essa ideia desse, desse corpo próprio, né, que o, o, o Merleau-Ponty fala, uh, onde a gente se entende como ser independente uh, uh, de, um, de um padrão, do estereótipo, de uma diferença, ou de uma, de um, de uma marca, ou de um, de, um, de um gênero, ou de um, uma sexualidade, né? Então, é, vai mais além. A arte é um espaço muito, muito saudável, vamos chamar, para isso. E, e claro, né? Ao longo de toda toda a, a história, a gente vai encontrar, né? Uh, artistas que no início talvez tenham chocado, mas chocaram muito mais ao público do que propriamente aos seus aos seus pares, uh, por Uh, terem orientações sexuais diferentes, daqui é o, o padrão, né? Ser homem ou ser mulher dentro desse contexto. Mas é um espaço... Ah, é muito bom. É muito... Uh, eu, eu falo bom porque a minha história de vida nesse contexto, ela não tem, é com pessoas, sabe? Nunca houve, desde que eu me conheço por gente e atuo nessa área, nunca houve, assim... Uh, um, um medo, um perigo, um, um preconceito, uh, nunca deparamos com grupos preconceituosos. Então eu acho que esse é um segmento que é saudável aqui na aí, falando em vou pensar em Caxias do Sul ele é saudável ainda porque ele entende o outro da maneira que, que o outro é né.
0: Mas ao mesmo tempo que a gente tem uma uma arte que aos pares ela é respeitosa e, e acolhida para a comunidade muitas vezes ela choca né Lili? Ah, e, a, e a arte acho que se não questiona não não tem propósito né
1: é uh, aí entra num, numa questão que é bem que eu entendo bem 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 complexa né e, e difícil de, de abordar em determinadas situações. Mas, sim, a arte ela, ela, ela é, tem a validade, né? para mim eu, particularmente, ela tem a validade quando ela te constrói a possibilidade de análise crítica. Se ela te dá a passividade, ela não está tá cumprindo o papel dela como arte. Então, ela precisa te instigar, ou seja, para te odiar ou para te amar. Né? Uh, e aí, ela, ela te estremece, ela te faz rever, ela te faz repensar. Quando ela aborda uma temática uh, determinadas temáticas, seja ela morte, vida ou no caso orientação sexual, ela vai te desestabilizar para qualquer um, porque tu vai parar e refletir, né? O importante é termos espectadores, termos uma sociedade com uma, um, o que eu chamo com um lastro de conhecimento que possa realizar essa reflexão sem sem banalizar, sem, sem, sem deturpar que seja uma reflexão construída com conhecimento, né? Que é uma das, da, das bandeiras né? que todos nós que trabalhamos com arte, que trabalhamos com educação, que trabalhamos com cultura, desejamos né? que as análises e as, as, as reflexões se deem de forma fundamentada, né? E, e entender a, a arte, a ironia, entender o, 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 a, o, o deboche, às vezes, entender uh, a ideia de te trazer para aquele lugar, né, que ela está te chamando, ó, se coloca no meu lugar e, e vê como é que tu vê o mundo. Uh, é, é, é algo assim que como é que eu vou é, é, é muito do sentir né é, tu tem que tu tem que estar tá livre e aberto para sentir aí é, é fácil de tu varrer qualquer preconceito mesmo tu não tendo um conhecimento específico aí mas se tu não te abre para isso tu já rotula ó, não gosto não quero uh, acho errado é uma doença ou qualquer coisa do gênero aí não adianta né tu vai tu vai permanecer nesse teu limite de, de, de conhecimento e, e ela e ela traz isso né não só uh, com a temática de orientação sexual mas em todas as temáticas então, a, eu a, a Fran trabalha com literatura uh, tu com comunicação tudo tra, todos nós trabalhamos com conceitos estéticos éticos né uh, históricos culturais uh, sociológicos filosóficos então, tu não tem, assim, é, é um mundo de conhecimento que tu precisa estar tá, tá vivenciando.
0: E essa construção que a arte traz, né? A gente vê, por exemplo, no audiovisual, nas novelas, é, é, uma, é uma presença recente, né? Da, de personagens trans. O primeiro beijo gay numa novela na TV aberta foi em 2013, né? Então, a gente vê que ainda é um, um grito na, na arte audiovisual recente. Mas, na literatura, isso já aparece há bastante tempo, né, Fora, acho que a, a construção uh, de uma sociedade mais diversa e mais aberta a esse pensamento pelo viés literário já acontece há bastante tempo.
2: É, a, 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 comentando que a Lili, o que a Lili coment, falou agora, né, sobre as funções da arte, né, porque entrar nessa seara acaba sendo bem complexo, porque a arte pode ter várias funções, e sobretudo a partir da arte moderna, porque aí sim a arte passou a questionar a cultura, a arte não é mais a cultura, mas a arte é a expressão da cultura. E, e ela vem com, com essa função de chocar, de provocar, de desestabilizar. O Teixeira Coelho, que é um professor da Unesp, ele comenta que a arte ela é feita para tirar o tapete mesmo. Né? Então, por essa razão, a gente se depara com textos que incomodam, com imagens que desestabilizam, que são catárticas, que têm realmente esse efeito na gente que dificilmente, eu digo por mim também, não é fácil estar aberta às mudanças. Né? A literatura, sim, ela, ela é uma, uma vertente mais antiga no sentido de representar a diversidade. Né? Se nós pensarmos numa literatura que já fala sobre a homossexualidade, que já fala sobre a comunidade LGBT, no, na, na questão mais simplificada da sigla, a gente tem internacionalmente conhecido Oscar Wilde. Né? A gente tem no Brasil um autor que poucas pessoas conhecem, que é o Alfonso Caminha. Ele, ele é um dos representantes da literatura... Uh, LGBT ainda no século XIX. Uh, a gente tem outras representações da comunidade, mas do ponto de vista de que eram considerados doentes né? ou eram uh, comportamentos rebaixados em O Curtiço, do Aloysio Azevedo. A gente tem uma nova representação da comunidade pelo Caio Fernando Abreu, em que ele traz contos, né, traz narrativas que abordam as relações entre pessoas da comunidade e como essas relações são enfrentadas por uma classe média né, preconceituosa, uma classe média infeliz, que não consegue uh, entender as diferentes formas de amor. Então, a literatura, como é uma linguagem artística também, ela tem também, junto com a arte visual, sobretudo a partir da arte moderna, essa função de questionar o comportamento, que até então é o comportamento padrão. É aquilo que a gente aceita de forma hum, muito natural. Mas essa literatura ela tem uma função social porque ela precisa desnaturalizar o preconceito. Nas última, na última semana, eu li um conto no CETEC em todas as turmas. Eu lembro que em um dia eu li seis vezes o conto integralmente com as turmas. Ele se chama Saul e Raul, e conta a história de dois rapazes que sempre sustentaram a heterossexualidade, porque não sabiam o que sentiam, é difícil nomear, quando se é natural ser heterossexual. Pensa, agora tu citou antes o né, Stonewall Inn, lá em Nova York esse bar que era frequentado pela comunidade LGBT. Pensa -se que ser homossexual era considerado crime né? eu precisava inclusive me vestir, usar três peças de roupa, né? então eu tinha que estar andando de acordo com aquilo que era uma norma, com aquilo que era uma regra e, e essa história do Raul e do Saul são dois rapazes que seguiram naturalmente essas regras que seguiram naturalmente uma única forma de amor, que, que é entre o homem e uma mulher, e eles de repente se conhecem numa repartição pública nos anos 80 e começam uma amizade eles mesmos não conseguem dizer um para o outro o que sentem, até que são chamados pelo chefe da repartição e são demitidos. E aí, sabe o que eles fazem? Eles saem da repartição, entram no táxi e vão embora. E as pessoas acabam debochando, acabam rindo dos dois, e simplesmente o que cabe a essas pessoas serem infelizes para sempre. Porque não aceitar uma forma de amor, e aí, claro, a literatura, esse conto, ele emocionou todos os alunos, né? Porque uh, como foi possível o Caio Fernando Abreu sintetizar e o conto, ele tem esse formato narrativo sintético, né, condensado, como ele conseguiu condensar a angústia de duas pessoas que se amam e que não entendem essa forma de amor ainda, e também as formas preconceituosas como a sociedade olha, né, gramaticalmente, inclusive, para essas pessoas. Né? Eu, eu sou heterossexual, mas já disse isso várias vezes para os alunos, que essas narrativas elas sempre perpassaram a minha existência os meus ídolos sempre foram gays os meus grandes amigos todos são gays né? então essa luta também é minha é como, é como nós pensarmos a questão do racismo a luta antirracista é do branco é eu que preciso me sentir incomodada quando não tem negros o suficiente numa escola, numa sala de aula porque quando não tem professores negros numa escola, né? Então a luta contra a LGBTfobia, contra a homofobia é nossa, e a luta contra tudo isso é da literatura. Eu já disse isso recentemente numa live que eu fiz, que a poesia, que as artes visuais em geral, o cinema, o teatro, as artes plásticas, a escultura e a pintura é, são suporte para sonho e para luta. Eu sonho através da arte e eu luto através da arte, né? É, Ali ele comentou que, a ah, arte para mim é aquela que me desestabiliza, né? Então, a gente tem formas de arte que nos afetam. A arte que não me tira do lugar, a arte que não me critica, não é uma arte importante para mim, né? Eu não posso dizer que não é arte, né? <risos> Mas eu posso dizer que ela não é boa para mim. Então, a literatura, ela tem esse papel... E ela vem se sustentando de forma progressiva. A gente tem autores como a Natália Borges Polesso, que lançou recentemente recentemente não, foi em 2019 Controle uma obra que fala sobre uma menina que não também, outra menina que não sabe o que sente, é, né? sempre foi apaixonada pela melhor amiga desde a infância, mas isso em função da família em função das regras habituais, em função de um padrão de sociedade, não consegue externalizar e não consegue viver de forma livre aquilo que sente. Eu acho que, admiro muito no CETEC, o espaço que a escola tem para dar razão para essas existências, porque essas, essas existências não têm razão na sociedade. Eu não digo isso de forma geral, né? Porque generalizar é complicado. Mas como isso, justamente no mês de junho, acaba sofrendo ameaças, acaba sofrendo ataques, né? Como a gente vem vendo. Uh, então, eu admiro muito isso na escola e fico muito feliz, como professora de literatura, em poder livremente ler um conto do Caio Fernando Abreu. Ler um conto, uma narrativa, que conta a história de dois rapazes que se abraçaram e se desejaram e tratar isso como uma forma de amor normal.
0: E yeah. é muito bom isso em relação à escola, porque dentro de sala de aula, muitas vezes, o professor se torna né, a segunda mãe, o segundo pai, o, o abraço, muitas vezes, que aquela criança não tem em casa, acaba recebendo na escola. Como que vocês veem né, a, o, o papel social, fundamental, político da escola nesse processo de, de acolhida, na descoberta de algo novo, né? assim como a Fran falou na questão do conto, né? é, para as crianças, para os jovens que estão uh, se descobrindo e buscando um, um amparo, seja nas artes, daqui a pouco num esporte, é, num, numa, na literatura, enfim, como que vocês veem o papel da escola nesse, nesse contexto?
2: É... É um pouco complicado, porque toda vez que o professor for trabalhar com uma, uma representação pictórica ou literária de uma narrativa um, LGBTQIA+, talvez a sociedade pense que isso seja uma sexualização da educação ou das crianças ou dos jovens, mas não é isso. Né? A gente tem que partir do ponto de que as pessoas nascem assim. Se elas nascem assim elas não escolhem ser gays, ninguém escolhe ser oprimido, porque infelizmente né, a comunidade ela é sistematicamente oprimida, sistematicamente criminalizada ainda. Né? Então, é, primeiro, eu acho que o papel do professor é político do ponto de vista que ele precisa organizar essas narrativas de vida, dar espaço na sala de aula. Então, eu acredito que o professor ele é uma peça fundamental, sobretudo para esclarecer essas questões, né? porque a sociedade vê isso de forma muito nebulosa, a gente vê uh, pais ainda questionando esse tipo de discurso em sala de aula, nós não estamos sexualizando adolescentes, nós estamos falando de formas de existências, então, o papel do professor é justamente mostrar isso como algo natural e não como algo deturpado, como a sociedade entende. Eu acho que, então, esclarecer essa, essas formas de existência é um papel do professor. E através da literatura, através das artes visuais, através do cinema, mas não como uma forma pejorativa, né como muita, muita, muitas pessoas, enfim, a sociedade acaba percebendo isso né, como algo que, como assim, é uma doutrinação? Não, é um espaço que é aberto para outras identidades se mostrarem, né? não só a identidade binária, homem e mulher, mas outras formas que não se identificam com esses gêneros padronizados, esses gêneros que foram padronizados pela legislação, que foram instituídos e por isso são aceitos. No um momento em que entre outras formas de identidade são aceitas, as pessoas também da sociedade vão aceitar. Mas isso precisa passar por um lugar de discussão. E eu acredito que o lugar de discussão, se existe um lugar ideal, é a sala de aula.
1: A Fran estava me, lembra, me, me lembrando aqui, do, durante o processo dos, dos festivais que tem, esse ano faz, agora em, ju, em junho fez 16 anos que eu estou prof no CETEC. E... E, e, e é muito interessante ver esse desenvolvimento e esse, é, essa, essa forma, né, como o, os alunos é, se relacionam com essa temática, né, então são coisas que há 16 anos atrás, há 16 anos atrás era tratado de uma maneira, e tu vai vendo a evolução, ou tu vai vendo as transformações, e tu vai vendo a... a a, a, a presença né, mais uh, a, a assumida, vamos chamar assim, dentro das salas de aula, vai, e, e, e todos os novos também, uh, porque há 16 anos atrás falava na comunidade LGBT, né? Não, L tinha um S, tinha LGBT. GLS, GLS, exatamente. GLS. E, e, e nessa época, né, antes disso, aí uns três, quatro anos antes disso, eu tive a oportunidade de, de transitar muito com a sociedade caxiense em lutas, né, com, com, a, com a comunidade GLS na época, em lutas por políticas públicas, por... Por, por espaços em, em, em conselhos, por espaços em, 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 em decisões no âmbito de conselho de saúde, conselho dos direitos da mulher, conselho do, da juventude, conselho da cultura. Eu, na, na, na organização de, de, de legislação, né, por exemplo, essa lei do, do Fundo para Procultura, ela, ela nasceu num dia mais frio que hoje.
0: Estávamos reunidos, né? Um gelo, um horror de frio, mas pensa. nos escuta, né? Ele hoje faz 3 graus neste momento, né? Só quem na... nos escuta daqui uns meses no calor do verão, mas não estamos no dia ah, 28 sim. de junho com 3 graus 3 graus, é, é.
1: Exato. Uh, e, e eu lembro que naquele dia eu tive que, que pedir água para botar no. no para poder entrar no carro, botar no para-brisa do carro, carro. Imagina, isso aí foi 2001, 2002 eu coloquei um pouco de água morna para derreter a crosta de gelo para eu poder sair do lugar onde a gente estava ali vendo, uh, uh, trabalhando em cima do mecanismo para oportunizar muita coisa, mas cuidando o recorte né, de orientação sexual. Então, quando tu começa a, a, a inserir em processos uh, uh, de políticas públicas ou processos educacionais esse recorte, esse olhar Tu começa a abrir, né? E aí a escola, o, o, a, o CETEC, ele, ele tem isso como uma, uma, uma forma, né, da gente. Uh, uh, ab Não é o abrir, ah, vou abrir, vou cara não, mas o, o, o estabelecer, né, o permitir o debate, o entendimento, o diálogo e todo, todas as questões que a gente chama de democráticas em relação às diferenças e às formas de ser. E nos, no, no, nos festivais a gente via muito isso. Eu nunca me esqueço, acho que foi um, o primeiro ou o segundo de uma turma que a a peça deles foi uma, um jogo do detetive Clue, né? Eles fizeram toda uma reprodução do, do detetive, e, só que eles eram desse tamanho e o cenário era imenso, né? E eles uh, uh, tra se transformaram, então o, o mordomo né, era uma menina que tinha características de homem né mas ela não era o um mordomo homem ela era uma mulher com características masculinas e, uh, e o Coronel Mustarda era o detetive machão só que ele era gay e aí foi muito engraçado porque no final da peça o, o Coronel Mustarda grita para o pai é só aqui no palco tá pai não te preocupa né <risos> e isso foi muito interessante porque uh, esse movimento dele pareceu tão... Foi engraçado na hora, foi, foi desestabilizador, mas ele abriu sabe algumas coisas. A, a, foi a, a, a permissão, parece, assim, que a, vários uh, sentiram né, uh, nos próximos teatros, nas próximas peças. E, com isso, né, hoje a gente tem... Um, uma, uma sala de aula totalmente acolhedora nesse sentido as diferenças, né? então isso é, é muito legal de ver como uh, e, e outra coisa que a gente que eu pelo menos discuto com eles eles já já estão numa sociedade onde é discutido isso diferente da minha geração que teve que construir a discussão, né? Porque é uma geração eu nasci em 62, mas é uma geração da década de 70, imagina, né? que teve que construir isso para uh, depois poder transitar. né? Então, a gente tem a, a, a história, mas eles já, não, eles já nascem numa situação onde não imaginam o um mundo sem essa discussão, sem essa possibilidade, sem esse respeito, sem essas diversidades, sem esse... Sem essa forma de ser, né? Para eles uh, não tá naturalizado, mas tá, sabe, aquela coisa assim, ainda ah, para possível. uma transição,
2: né? É uma ah. Transição. É, eu
0: acredito que o CETEC Festival é um, é um grande palco da vida, né? Hum. Eu acho que esse espaço respeitoso, acolhedor, né? E, e diverso que o CETEC proporciona para os alunos de, de, de serem alguém no palco. Muitas vezes eles são quem eles realmente são no palco, né? Eles uhum. encontram ali um espaço para poderem ser, ah, finalmente eu posso né, uhum. uh, expressar a minha identidade, a minha, a, a minha liberdade. Enfim, eu acho que eu vejo né, ao longo do, dos anos do Festival, que já é um, um marco na cultura caxiense, que, que acaba sendo, sim, um espaço de de presença, mas acho que de, de, de identidade também, né, para o Sim, e
1: ele foi assumindo né, um, um, uma, um espaço de possibilidade, né, não, necessariamente tu não precisa ser ator, necessariamente tu não precisa uh, ser aquele, aquele papel que tu protagonizou, mas tu pode ser isso, né, tu pode passar por isso, tu pode experimentar isso. Que é isso que, que eu acho que, que é para mim uma, uma das grandes funções da arte, né? fazer a gente experimentar as coisas uh, diferentes, as coisas que a gente não imagina ser, ou as coisas que a gente não imagina pensar, ou as coisas que a gente não imagina fazer. No, na questão do desenho, por exemplo, uh, é muito interessante quando tu diz, olha, desenho, ah, mas eu não sei, não, como tu não sabe? Né? Desenho! Desenha, vai, faz, depois a gente vai, vai, vai trabalhando. Então, essa, quando tu, estabele... quando tu propõe né, um, 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 uma, uma, uma possibilidade de tentativa, de percepção e de uhum. ousadia, tu vai propor isso também para as atitudes da vida, seja para te mostrar ou seja para reconhecer o outro. Né? Então, tu te abre né, para isso. Acho que essa, essa é uma das funções da arte para mim. Essa é uma das funções do próprio CETEC Festival. Essa é uma das funções da sala de aula. Essa é uma das funções da gente, como ser humano, para com o outro, né? Deixa, uh, abrir esse espaço de presentificação do outro, seja da forma como o outro uh, se, uh, é, né?
0: E a gente escuta muito, né, nesse mês de junho, né, que é o, a gente chama de mês do orgulho, dizer, ah, mas. Orgulho do quê? Né? Eu quero, quero orgulho de ser hétero. Sim. Quero orgulho, enfim. Aí surge, mas cabe ressaltar para quem está nos, nos ouvindo assim, que eu, enquanto LGBT, né, eu, eu prezo muito que que a palavra orgulho, que a gente usa nesse contexto, ela vem como um antônimo, como uma oposição à vergonha que muitas vezes nós tivermos em ser quem nós somos, né? Uhum. Que nós nos auto-oprimirmos, que nós uh, não andamos de mão dada na rua com o nosso namorado, que nós não podemos é, ter orgulho, que a gente tinha que ter vergonha. E nesse sentido, eu vejo que o orgulho ele é uma autoafirmação nossa, da comunidade como um todo, e realmente a passos lentos, mas conseguir viver em sociedade de uma forma mais justa e igualitária e, e, e como, como pares, né? Como Incluídos em uma sociedade que conversa com a gente, que dialoga com a gente. E acho que isso nos dias atuais é, é, é o que mais nos... o respeito, né? É o que mais nos, nos deixa latente, assim, de que a a educação para isso, a literatura, a arte, todo tipo de, de conhecimento que se traz, busca sobretudo o respeito e a construção de uma sociedade melhor, né?
1: Com certeza, acho que uh, o, o que tu, tu coloca é, é, bem, é bem importante, porque tudo é, é, é um contexto né, que a gente tem que, que, que construir e, e, e transformar. Uh, Falando nessa questão de andar de mão dada, em 1986 eu estava numa bienal em São Paulo, gente, eu vou falando, eu vou vendo a minha idade, pelo amor de Deus, ah, em 86 ah, e eu lembro que nós estávamos um grupo na rua, né, caminhando e e foi quando eu vi aqui, acho que é a primeira vez que eu vi aqui no, no, no Brasil dois, dois homens de mão dada, né. E, e foi muito legal, que foi muito lindo. Nós paramos e ficamos olhando, assim, eu estava com uma colega. Uh, ficamos olhando, aquilo emocionou, sabe? Foi muito bacana. Demoramos para ver essa cena em Caxias do Sul, mas graças a Deus estamos vendo ela, né? Uh, cotidianamente, assim, eu. E, e isso é uma... Isso já é, né, uma, uma construção de uma, de uma nova sociedade, de uma sociedade como tu falaste, igualitária, justa, né, uh, vou colocar o termo, eu tô usando muito o termo acolhedora, porque a gente tem realmente que acolhemos aos outros. E, e, e outra coisa também, falando no orgulho, eu me lembro da primeira parada gay aqui de Caxias, que foi aqui perto da minha casa, e eu eu estava trabalhando na Secretaria de Cultura apoiando né na eu, eu trabalhava na nessa área da da, da diversidade e tava uma chuva assim foi uma coisa nossa foi muito, muito muito é uma pena o clima mas foi muito lindo tudo que aconteceu foi um marco né uh, do, do início dos acontecimentos e hoje a gente pode Uh, uh, se orgulhar porque Caxias hoje conta, né, com uma casa de acolhimento LGBT queima mais, né. Então uhum. acho que isso a gente vai vendo os avanços e o entendimento da sociedade, né. É como uma delegacia de mulheres, como essas conquistas que a gente vai tendo, né. Nos...
2: Trabalho de uma trans, né, uma trans que foi inclusive candidata à vereadora, Cléo, isso. É, é, é muito bom assim, saber que eles também têm um espaço, né? Que, que todos têm um espaço de, de acolhimento. Uhum. É, eu, eu ia comentar, Lili, que estava chovendo, né? Porque hoje também está fazendo dois é. graus aqui. Eu acho que estar falando sobre essa pauta uh, em dois graus e estar numa parada gay, num dia de chuva, faz parte da luta. É. Né? <risos> Faz é parte muito da boa. luta. E aí a gente se orgulha dessa luta, né? Eu ia comentar, pro ia comentar com o Marcelo e contigo também, que e, é, se orgulhar da identidade é algo tão importante para LGBT, né? É, então, esse dia nunca pode ser esquecido, esse dia tem que ser sempre lembrado, esse dia tem que ser sempre celebrado, e, e nesse dia a luta tem que ser sempre travada. Até que um dia a roda simplesmente continue sempre para frente.
1: É, como diz a, o movimento de mulheres, até que um dia todas sejamos livres. <risos> então, até que todos sejamos
0: livres. É, a gente tem ainda, eu ouço muitos relatos, né, de pessoas que, que falam, ah, mas eu nunca sofri preconceito, nunca vi isso comigo, nunca aconteceu. Mas todas as vezes que tu não pôde levar um namorado para casa, que tu não pôde andar de mão dada, que, que tu não pôde... Uh, Uh, se uma vaga de emprego por ser LGBT todas essas vezes que tu foi silenciado
2: uhum. é ali o
0: preconceito, né, te atingindo de alguma forma. É,
2: são formas de preconceito mas o que que acontece é, é muito comum essa complacência, ah não, tudo bem ah não, não é isso ah, acho que ele não queria dizer isso, não primeiro é preciso admitir a opressão, né, como uma, como um movimento infelizmente ainda natural e aí, ele precisa entender-se como um sujeito que está na luta por um sujeito que, infelizmente, é oprimido. Porque só assim ele consegue entender-se como alguém que precisa estar na resistência. Então, sim, as formas de... Sabe por quê que a pessoa pode dizer isso? Porque as formas de preconceito, elas são veladas, Né? elas não precisam ser ditas, elas acontecem muitas vezes no não dito. Então, sim, existe preconceito. Ainda existe. Acho que ainda vai existir por um bom tempo. Mas e a, a linguagem
0: mídia... e a linguagem, te interromper, Fran, mas e a linguagem, né, agora que falou um pouco de linguística, de linguagem, enfim, a linguagem hoje ela ainda é agressiva, né, em algumas formas, né? Então, a sapatão, o traveco, uhum. né, o bichinha. Então, uhum. a, a gente eu trabalho com os primeiros anos e na aula de comunicação, uh, técnicas de comunicação assertiva, por exemplo, a comunicação não violenta, né? Uhum. E a gente tem aí uh, que ainda trabalhar muito na questão da, da mudança do vocabulário das pessoas em relação à comunidade LGBT, né?
2: É, essa é uma outra, uma outra luta, né? Porque a linguagem conta a história do poder. Quem está no poder historicamente? Os homens. Quem estão no poder historicamente? Os brancos, né? As mulheres são minoria, os negros são minoria, as crianças também sofrem, são minorias, e os gays também são minorias. Então, a, a linguagem, ela vai privilegiar sempre quem tem o poder. Então, uh, eu já comentei isso até contigo, né? É preciso pensar uma nova gramática moral, eu preciso entender as diferenças que acontecem no âmbito da linguagem, no âmbito da linguística, quando eu nomeio identidades. Né? E tem uma... Aqui não é necessariamente em relação à comunidade, mas se tu for pensar, por exemplo, quando eu chamo uma mulher de galinha, eu estou depreciando a mulher. Mas quando eu estou chamando um homem de galo, eu estou afirmando a virilidade e a força desse homem. Quando eu chamo uma mulher de vaca, eu estou tratando essa mulher de forma pejorativa quando eu chamo um homem de touro eu estou valorizando a força desse homem então, to todas essas olha só né? Co como, é, como é agressivo mesmo como é machista, como é conservador e patriarcal só que a sociedade se modifica e quando a sociedade se modifica automaticamente a linguagem a língua é viva e assim como a sociedade vai mudando a, a, a linguagem que reflete a sociedade vai mudar também então, uma das pautas é repensar esses termos, né? como também criado mudo, né? para se referir ao BD. Bom, criado mudo é uma linguagem que faz parte de uma, de uma história racista no nosso vocabulário. Então, a todo instante, esse também é o trabalho do professor. Quantas vezes eu chamo a atenção dos alunos nas escolas em que eu trabalho, olha o que tu acabou de falar né? E aí, claro, trazendo significado, trazendo a história daquele termo no nosso vocabulário. Então, é, é, esse, acho que do ponto de vista como eu me expresso, eu preciso passar por uma revolução, uma revolução social, tanto que o Tiago Sala, que é um linguista brasileiro, ele, ele é um pouco, acho que um pouco conservador no sentido de transformar a linguagem binária para uma linguagem neutra, ele vai dizer que primeiro é preciso fazer um trabalho social, ou seja, modificar o pensamento social. Mas nem sempre eu consigo fazer esse trabalho. Então, às vezes, é importante, entre os linguistas, chegar num consenso, entre a comunidade LGBT, escolher a desinência correta, neutra, para que isso seja instituído e, assim, ser tomado como regra. E aí a sociedade acatar, porque é uma regra né, se pensar 2% das palavras da língua portuguesa foram altera alteradas com o novo, orto novo acordo ortográfico, que acho que rolou em 2009 e ainda assim as pessoas têm resistência gente, acento, imagina a desidência nominal, né imagina esses termos que estão incrustados numa sociedade muito conservadora então o trabalho do professor é de formiga todos os dias sabe
0: Yeah. E é isso para tudo, né, Fran? Não só para a questão da, da comunidade LGBT, da questão de termos racistas, mas eu acho que é, o nosso trabalho ele é, me, ele é mesmo de no dia a dia, né? É de pouquinho em pouquinho. A gente não vai fazer a revolução num dia. Não vai ser um sertão festival que vai mudar a história da, da, vai inventar a roda inteira. Então eu acho que que a nossa expressão ela passa, claro, todos os dias, né? a questão do orgulho não é só no mês de junho que a gente tem orgulho, a gente vai celebrar esse amor, essa liberdade, esse respeito é, durante todos os dias do, da nossa existência, e, mas a luta ela é diária, né? E acho que em todas as áreas.
1: Com certeza. Ah, assim como tem a, a questão da, da, da linguagem LGBT, da, né, dos termos, tem também no universo feminino, né? Ah, quanto que foi complicado entender o, o Presidenta né porque não existe não existe não existe né então uh, durante muito tempo foi inclusive uh, se tornou agressivo até né então isso deve ac acontece com, em todas as, as as terminologias que não, que é que aquilo que eu falei, que tira a, a, a maior parte das pessoas daquela zona de conforto. Então, eu aprendi assim, é assim, eu, não, eu vou reproduzir assim. Por isso que a, a mudança, ela, a, a Fran coloca no âmbito social, concordo, mas eu colocaria sociocultural. Eu acho que a gente claro. tem que mudar valores, né? Uhum, né? Porque mudanças sociais até às vezes a gente consegue através de políticas públicas. A gente conseguiu a, a carteirinha, né? A identidade social para quem altera nome. Eu até tive um aluno que ele, a, a, ele trocou de nome. Ele tinha 13 anos quando ele... Eu, eu Foi no meu ateliê, eu dava aula para ele. ele. Tinha 13 anos e ele se desenhava, ele se pintava sempre com a boca costurada, né? Sempre, sempre com a boca costurada. E aí uh, ele teve que sair. Eu dava bolsa para ele, né? Não, não cobrava o curso. E ele saiu porque ele tinha que trabalhar para ajudar a sustentar a família, né? Não me lembro o bairro que ele morava. E aí ele, depois de um, dois, dois anos, ele aparece nos visitar, né? No ateliê, uh, já transformado, né? Num, uma mulher totalmente, ele, muito ele é muito bonito, muito bonito, uh, totalmente transformado, cabelos longos, unhas, unhas, a sobrancelha feita, era um, uma menina com um nome novo, ele já tinha abandonado a identidade dele uh, uh, de menino, né? de homem, ele era uma mulher, é uma mulher, e hoje ele trabalha, eu seguido encontro ele, ele trabalha aqui perto de, da, da minha casa, ele se desenvolveu profissionalmente e no grupo. Às vezes a gente para para conversar no grupo que ele transita com total naturalidade, total normalidade. Eu acho que isso para mim é é, o, é é quando tu enxerga a possibilidade né, da coisa. E o que foi legal é que ele foi Uh, conseguindo fazer essa transformação ou se permitindo e se entendendo como esse novo sujeito ou essa nova pessoa, ou essa pessoa que estava dentro dele, né? essa parte mais da psicológica, não trabalhei muito com ele, mas foi através da pintura. Na pintura ele foi se liberando, porque daí ele foi construindo, ele pintava quem ele não queria ser e pintava quem ele queria ser. Então ele foi achando a identidade dele através. E hoje ele é uma pessoa, sempre me diz que está muito feliz, muito bem, e eu fico muito feliz em vê-lo. Deve estar aqui agora com uns 20 e poucos anos.
2: Muito a pintura bom. e a literatura são processos autoanalíticos maravilhosos, né? Agora a avaliação do terceirão, é, esse, a, nesse trimestre, vai ser a construção de um conflito e, e a caracterização de um personagem, de um espaço, né, como, uma, como uma extensão do desenvolvimento desse conflito, mas eles pensarem em um conflito e conseguirem colocar esse conflito num papel. Pronto, eu só quero isso. Uhum. Essa externalização de algo que existe e que, às vezes, passa simplesmente né, de forma muito banal uhum. uh, pela nossa existência. Então, olha só que incrível, né? A, a arte ela também tem essa, esse lugar de descoberta de identidade, descoberta de quem eu sou, daquilo que eu não e às vezes, como os modernistas né, tu vai lembrar dessa frase, Lily, que nem sabiam o que queriam, mas sabiam o que não queriam não queria, né? não queria. então a, a literatura e a arte a literatura e a arte visual ela é um espaço de vocês não falaram uma palavrinha um verbo, um espaço para descobrir o que se sente para sentir também
1: uhum. né? É e aí, enquanto arte visual a gente tem que entender o Uh, eu, eu acho importante uh, um, ampliar, né, não só a pintura, mas o teatro, a dança, né, uhum. tudo que envolve a possibilidade de, de uma representação uh, visual, vamos chamar assim, né, de imagens, seja ela dentro de um palco ou, num, ou numa, numa uma tela, ou num desenho, ou num, no próprio, no, no design gráfico.
2: Por isso as disciplinas de arte e literatura não podem ser jamais facultativas. Sim,
1: pode ser alguma, concordo totalmente. pode
2: alguma. É, elas, são elas, um lugar, são... elas são um lugar de tanta potência de subjetividade, hum. sabe? De descoberta de si, porque o eu, esse eu naturalizado na sociedade, ele é um eu opressor. Hum. Eu não me permito, eu não me deixo, eu não me reconheço. Hum. Não, e a arte ela é esse lugar de extravasamento. Né? Então jamais, eu assim, ó, eu, hoje, eu, hoje eu estava vindo para casa e eu falei comigo mesma no dia em que uma escola. Disser que a minha disciplina vai reduzir hora, <risos> eu não vou poder mais continuar nesse lugar. Eu preciso ser a minha disciplina ela, e a importância dela e o trabalho que ela tem frente à construção do cidadão, ela precisa ser só reafirmada.
1: É, concordo plenamente. A minha nem dá para reduzir mais, porque é só um período. Então, se reduzir, é extinguir ela, né? É, <risos> no momento em que não tiver mais arte, não tem mais vida na escola. Eu não vejo. É Aí eu arte... vou, lem vou lembrar o, um passado que a gente quer esquecer, educação nos anos 70, 60, né, hum. onde não podia ter arte na, na grade, no, nos arte curriculares.
0: arte é a vida, né, é a vida passando pela literatura, hum. é a vida passando pelas telas, pelos palcos, pelos vídeos... Pelos TikToks hoje em dia, pelos, pelas diversas formas que as pessoas se expressam, né? Hum. Seja pelo meio de um vídeo, de uma história, de um conto, enfim.
1: Oh, desculpa, só uma vez, eu, uh, só para só te interromper de propósito, viu, Marcelo? Eu preparei tudo agora para <risos> te interromper. Não, uma vez eu estava num, num, num encontro sobre arte, eu acompanhava muitos seminários, né? Uh, e, e um psicanalista disse, né? que não tem como tu viver sem a arte. Não tem, não tem hipótese alguma, é, é, beirar, é, é, é se manter no estado de loucura. E é um dos maiores psicanalistas aqui do, do Rio Grande do Sul, né? na época. Ele trabalhava no, no São Pedro, ali em, em Porto Alegre, e ele dizia que a arte era a melhor forma de, de tu te de entender de tu uh, entender a sociedade e te desenvolver, né? Então, aquilo ali, para mim, ganhei, né? Aquele, aquele momento, eu acho que eu ganhei a minha vida ouvindo isso. Foi muito... Eu acho muito importante. A gente, a gente acabou trazendo para a arte em si, enquanto forma de, né? de, de possibilidade, mas é bem isso mesmo.
0: É, a gente pode fazer um exercício muito rápido, né? Imaginem vocês acordarem um dia... Não, poder, não, não ter TV, não vai ter novela, não vai ter filme, não vai ter programa de treinamento, não vai ter nada, não vai ter rádio, né, para passar ali a música que tu escuta, não vai ter Spotify, não vai ter Netflix, não vai ter um livro para ler, né? O que, que a gente vai fazer sem a arte, né? O que, que o homem faz sem a arte? Sem ler um livro, sem ler um filme, uma novela, sem, sem ouvir uma música, enfim, é, é um questionamento que... Que beira a inexistência mesmo, né, Eligli? Sim. sim.
1: É, na verdade, se tu pegar o, o, os, os livros de história da arte assim, mais antigos, vamos pegar o, o Ernest Fischer, que trabalha a necessidade da arte. Então, tu, Só o título do livro, não precisa nem dizer o conteúdo, né? O que é a necessidade da arte. Até porque a gente nasceu para criar. É, é necessário é, criar né? E é isso que nos faz nos entendermos como seres humanos. Então, não tem isso. E, e isso está diretamente a criação de um artefato, a criação de um objeto, a criação de algo que saia da gente. Né? Então, ele... é, a, a arte
2: rupestre né? a arte é. rupestre é um símbolo de que a, a arte acompanha a história do homem, né? a evolução do homem, embora é. seja recentemente aceita como arte, claro, essa é uma outra discussão. Mas essa essa necessidade de externalizar a estética é, é inerente é ao homem. Exato. Mas no momento em que tu coloca
1: isso, uh, é, é, para mim é um trânsito, né? Porque no momento que tu encaixota ali a arte na, a, a, na, na na área das linguagens, ela também permite reconhecer a pintura rupestre como um objeto de, de representação com valor estético e artístico, uhum, né? Uhum. Uh, e, mas ela nunca, nunca abandonou né, o lado da humanas também, ela transita, eu quando me formei eu era, era na área das humanas, né? uhum. então uh, transita por quê? Porque ela está te contando uma história, ela está te fazendo entender um, 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 um processo cultural, uma produção simbólica de uma uhum. sociedade, determinando um tempo, no, né, um espaço num tempo determinado.
2: Porque a arte virou filosofia, né? Duchamp fez isso em 1917, acabou. Sim. Agora a arte é filosofia, tá no conceito. É.
1: Ela tem tudo, né? Hoje eu estava trabalhando com a Bauhaus por exemplo, né? Não tem, assim. É... Bom, não é... há limites. É. É fantástico. Né? Por isso que eu acho assim, quando, quando também é, no início, né? Liberdade e felicidade. Eu acho que quem para para trabalhar com arte vai ser sempre feliz. Não tem
0: como. <risos> Sim. E a gente pode dizer que a arte, né, a diversidade, seja ela de pessoas, a diversidade de conteúdos, a diversidade nos transforma. Né? Com certeza. Acho que a diversidade de, de livros que a gente lê, de museus que a gente visita, de, de peças de teatro que a gente assiste, a diversidade nos transforma.
1: E está aberto para isso isso é importante né tu, tu, tu ter a cabeça a, a cabeça tu, tu estar receptivo se tu vai gostar ou não concordar ou não não mas absorve trabalha sabe uhum. rumina mastiga pensa uhum. uh, vai para baixo do chuveiro toma um banho longo pensando em tudo sabe vai para baixo das cobertas fica pensando naquilo acorda de madrugada pensando vai tomar um café pensando pensa depois, emite juízo de valor.
2: Isso, a arte ela te coloca nesse lugar de contemplação. Porque me diga se a gente não dá uma razão utilitária para tudo que a gente faz. Então, esse trabalho de contemplação, de, de, de pensar mesmo, né, é também uma outra função da arte. Mas hum. não de pensar aquela racionalidade, talvez até tóxica, vou usar um termo atual, mas uma, uma um pensamento... Um, analítico, assim, do ponto de vista subjetivo, Sim. sabe? A arte me proporciona também esse momento de contemplar a vida, né? <risos> Eu tô tentando encontrar esse tempo, mas <risos> <risos> difícil às vezes, né? O professor é pancada, aí, Mas vamos lá. Muito
0: é. bom. Vamos agora para nossa, o nosso último quadro aqui do Vozes da Minha Cabeça, que é o quadro Sussurros. Nesse quadro, nossas convidadas são, são convidadas, fica meio redundante, né? As nossas professoras são convidadas a compartilhar conosco um sussurro, uma dica de conteúdo, de filme, de série, de livro, de podcast, de obra de arte, para que a gente possa nos engrandecer. Prof. Francine, qual que é o teu sussurro de hoje?
2: Bom, o meu surro de hoje já comentei, mas volto a falar. É, Caio Fernanda Abreu, Morangos Mofados, né? uma série de contos que não só aborda uh, uh, gays, lésbicas, trans, mas também aborda a diversidade em si no momento em que a sociedade vivia um desbunde, né? uma falta de esperança em relação aos anos 70, ali no início da, da, da redemocratização do país. E para quem... Quer ler um, um texto mais recente, assim, eu coloco, uh, mas tão universal quanto, quanto Morangos Mofados, eu trago aqui a Natália Borges Polesso com Controle, uma obra incrível, uh, divertida, triste ao mesmo tempo, que fala sobre dramas né, sentimentais, uh, preconceito de, em relação às identidades, né, que existem, e uma obra de uma escritora, não só gaúcha, como caxiense, né, então é sempre importante a gente valorizar os nossos artistas locais, então coloca aí na pauta a Nath com o controle, e o Caio, aliás, Caio, essencial, primordial, com Morangos Mofados.
0: Muito bom, Prof. Liliane, qual que é teu sussurro de hoje?
1: O meu sussurro é um filme, um filme antigo, é um Oscar, né, The, deixa eu pegar aqui o nome direitinho para eu não errar. Uh, The Brokeback Mountain. É aquele. Eu acho que foi dos anos 80, né? O filme. Se não me engano. Não, 2005. Ele ganhou. Brokeback Mountain. O segredo de Brokeback Mountain.
0: Muito bom. Fica a um, dica:
1: filme. Eu um, adoro filme,
0: adoro cinema. Um baita filme, um clássico LGBT. Muito uma, bom.
1: Filadélfia. Filadélfia.
0: <risos> muito Era bom. É uma das
1: primeiras sugestões também. É. Não sei, eu sei que um tem no Netflix, agora o outro eu não sei. Não cheguei a investigar.
2: Mas... Um, e aí, Marcelinho, qual é o teu sussurro? Ou os teus sussurros para terminar esse podcast?
0: Olha só, eu tenho dois super sussurros. O meu sussurro 1 é um podcast, é o POC de Cultura, que é um podcast de quatro POCs que vivem em São Paulo e falam um pouco mais sobre a vida, as dores e trazem muitas explicações sobre a comunidade LGBTQIA+. E o meu segundo sussurro de hoje é uma exposição física e virtual que tá rolando aqui em Caxias, que é a Anarco Queer, uhum. que é uma exposição feita com recursos da Ledger Bank, né? E ela tá rolando ainda tá nos últimos dias, que ela tá com a exposição física lá no refúgio, que também é um espaço super acolhedor para a comunidade LGBT, e ela também tá no Instagram, no @anarco.queer então os meus dois sussurros de hoje são esses, um podcast e uma amostra feita inteiramente por membros, né, da, da comunidade LGBTQIA+, vale conferir.
1: Beleza.
0: Prof. Lino Prof. Fran, agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, nosso papo tá ótimo, mas a gente tem que encerrar, a gente ficaria aqui falando horas sobre arte, sobre comunidade LGBT, sobre diversidade, mas eu quero agradecer vocês, muito obrigado, e as portas, né? Os fones das vozes da minha cabeça estão sempre abertos para
2: vocês. Obrigado, Fran. As portas e as janelas estão abertas até porque não tem portas e janelas, né, pessoal, podcast, então. <risos>
0: ai ai.
1: Obrigada, Marcelo. Obrigada, Fran. Foi, foi ótimo mesmo. Tava até é, Muito obrigada. Que essa pauta seja sempre constante, né? É, isso é muito importante, manter, né, esse esse contato.
0: Sempre com,
1: com o pessoal, através do, 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 do Vozes da Minha Cabeça. Muito bom.
0: E é esse o podcast que encerra a programação especial da Semana do Orgulho LGBTQIA, aqui no Cetec Ux, a escola de ensino médio e técnico da Fundação Universidade de Caxias do Sul. Você nos encontra no UxSetec em todas as redes sociais e vozespodcast no Instagram. Até a próxima!